1: Die Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
0: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Was glaubst du, die Eintracht hat das Schlimmste für dieses Halbjahr schon hinter sich? Ja, ich glaube schon, so in der... Gesamtkonstruktion kann, konnte es ja auch nicht mehr schlimmer werden als vor so, ja, wann war der tiefste, tiefere, noch tiefere Tiefpunkt vor zwei, drei, vier Wochen? So um Elversberg? Ja, Hannover, Hannover. War,
0: auch, war auch übel.
1: Aber gut, es
0: könnte natürlich nochmal so ein tieferer Tiefpunkt kommen, wenn du irgendwie vernünftig
1: spielst, aber trotzdem alle drei Spiele verlierst bis zum Winter. Das mit dem vernünftig spielen? Wie groß ist da dein Optimismus, gerade auch mit Blick auf das 1-2 in Hamburg vom Freitag, bei dem du ja auch im Stadion warst und da einen ganz guten Blick auf die ganze Geschichte hattest?
0: Vor der Pause war es natürlich nicht so schön. Ich finde, das kannst du gegen keinen Gegner vertreten, dass du innerhalb von 63 Sekunden waren es, glaube ich, zwei Buden kriegst. Selbst wenn Hamburg stark ist, aber diesen katastrophalen Ballverlust in der eigenen Hälfte, den darfst du dir einfach nicht erlauben. Und wenn du vielleicht nur mit einem Gegentor in die Pause gehst, dann sieht das ganze Ding auch schon wieder anders aus. Nach der Pause war es ja durchaus ähm, durchaus gut. Ähm, der HSV ist so ein bisschen in Passivität verfallen. Das hat der Eintracht natürlich auch Räume gegeben. Ähm, von daher, der Gegner hat schon auch wieder mitgespielt, wie bei vielen guten zweiten Halbzeiten, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Ähm,
1: aber so vom Großen und Ganzen fand ich es passabel nach der Pause. Ich wollte gerade sagen, so Magdeburg, da stand es nach Gefühl 20 Minuten schon 0-2, dann Paderborn nach 20 Minuten 0-2, ich äh, glaube gegen Düsseldorf war es ähnlich und jetzt in Hamburg wieder und dann, ja, es ist es wahrscheinlich nicht nur, dass die Eintracht in Hälfte 2 sichtbar auch besser geworden ist, sondern auch, dass der Gegner nach so einer guten halben Stunde auch schon gemerkt hat, okay, die schlagen wir wohl auch so. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, egal auf welchem Niveau, der kennt das ja sogar. Wenn man relativ früh mal so 2-3-0 führt und dann denkt, okay, das Ding ist wahrscheinlich durch, dann reicht ja mal so ein Fernschuss, wie ihn jetzt Kaufmann auch wieder am Freitag reingeballert hat, um dieses Spiel zumindest emotional noch mal zu kippen. Und dass dann am Ende so eine Fußspitze über den Punktgewinn oder eben nicht Punktgewinn entscheidet, das hatte für mich so ein bisschen schon finalen Charakter. Ich habe es ja gleich geschrieben irgendwie so. Das war der, das waren die fünf Zentimeter, die am Ende den, die Resthoffnung auf den Klassenerhalt begraben haben, oder? Leo, du musst vorsichtig sein. Du hast hier schon einmal früher den Abstieg ja, ausgerufen, aber das ist ja alles Schall und Rauch, was ich hier sage. Es ist ja sowieso hier nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und wie der Podcast von gestern. Ich glaube, das muss man nur mal ins neue Zeitalter heben. Aber da, wenn ja. da diese, dieses emotionale Moment, das es ja durchaus gab mit der Scherning, Übernahme, ähm, das ist ja da zerplatzt, oder nicht? Nee. Meinst nicht, das ist noch am Laufen?
0: Ja, ich finde, so wie man die Spieler und auch den Trainer nach dem Spiel wahrgenommen hat, ist das nicht zerplatzt. Ähm, da durchaus mehr Zutrauen, mehr Mut, äh, mehr Überzeugung für die nächsten Wochen vorhanden,
1: als es, glaube ich, bisher in dieser ganzen Saison der Fall war. Ja, aber warum dann, dann so ein Auftritt wie in den ersten 30 Minuten? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ja, auch da, fand ich, haben sie zumindest, was so defensive
0: Kompaktheit angeht, ganz gut angefangen, haben vieles von Hamburg zerstört. Und dann gab es ja durchaus auch diese anderthalb Momente, einer von Joe Gomez, einer von Anton Donkor, wo er dann nicht ganz so druckvoll abschließt. Aber klar, also es hat mal wieder in der ersten Halbzeit an Entlastung gefehlt, an kontrollierten ähm, Gegenangriffen. Aber was die Mannschaft da so gegen den Ball vor allem in den ersten 20 Minuten gemacht hat, das fand ich nicht, nicht so verkehrt. Ähm,
1: okay, aber dieser Doppelschlag, du hast ihn eben schon angesprochen, ist natürlich am Ende... Tödlich. Ich glaube, die Eintracht hat in den letzten sieben oder acht Spielen immer ein Gegentor nach Standard kassiert, kann das sein? So ungefähr. Ne? Also ich glaube sechs oder sieben Mal immer das 0-1 nach Standard, was dann am Ende auch eine Konzentrations- oder Mentalitätsgeschichte ist. Bruno Labbadia, einer der coolsten Trainer, mit dem ich bisher, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, der hat mal gesagt, Standard verteidigen ist Mentalitätssache. Das ist egal, ob man genauso äh, gleich groß ist wie der Gegenspieler, irgendwie muss man den äh, am Abschluss hindern können. Und dass das jetzt so viel und in der Häufung ankommt, das ist so ein absolutes Warnsignal, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also so viele Tore nach Standards sollte man in der Tabellensituation sollte man eigentlich überhaupt nicht fangen. Ähm, ja, kann man aber trainieren. Ne? Das hat man das nicht. Also Ronny Thielemann wurde ja auch damals zu Saisonbeginn <lacht> ja, als großer Standardexperte angekündigt. Ich weiß nicht, ob nur für die Offensivstandards oder die oder für beide Richtungen, aber man hat
1: in beide Richtungen ja nicht so viel davon zu sehen bekommen, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, da hängt es, das hängt übrigens auch mit Uja zusammen, dass sie so viele Standard gegen fressen. Weil in den Spielen zuvor, in der ersten ersten fünf, wie viele Spieler hat er gemacht? Fünf oder sechs oder so? Da haben sie, glaube ich, kaum einen bekommen, weil Uja halt am ersten Pfosten so gut wie alles wegdrischt, was da ankommt. Und seit der weg ist, ist es eben nicht nur ein offensives Problem bei der Eintracht, sondern auch ein Defensives, vor allem beim Verteidigen von Standards. Und da sind wir wieder A bei klar, Erfahrung, Sprungkraft und Timing, aber auch bei Mentalität, weil das kann man bei Ujaya ja zu 100 Prozent unterschreiben, dass der mit äh, Leib und Seele dabei ist. Ja, ich habe ihn ja vor
0: anderthalb Wochen getroffen und da hat sich mein Eindruck eigentlich wieder nur bestätigt, dass das ein super guter Typ ist, der mega wichtig für diese Mannschaft ist. Und ähm, ja, eigentlich freue ich mich jetzt schon auf den Moment, an dem er wieder da sein Trikot mit der Nummer 14 überstreift und, und ran kann im Sturm.
1: Ja, also das wird ja erst nach der Winterpause sein, so ähm, war jetzt zumindest in den letzten Wochen der Stand, aber es wird nicht reichen, auch wenn Uja zurückkommt, braucht die Eintracht auf der Position noch Verstärkung und auch da war das Wochenende nochmal ja, ein doppelter Unterstrich unter diese These, oder? Wie denkst du darüber, auch in, mit Blick natürlich auf Luke Horst?
0: Ja, Ihorst e.
1: verletzt, Krüger
0: zwar bemüht und laufstark, aber halt auch irgendwie nicht so richtig torgefährlich. Joe Gomez, fand ich, hat wieder ordentlich gemacht. Ähm, hatte so ja sogar die, die Kopfballchance mhm. in der Nachspielzeit der, der ersten Hälfte. Ähm, ja, aber ich frage mich halt, was mit dem Rest des Kaders ist, der da für vorne eingeplant ist. Also ein Chaliscaner kam rein, aber wieder auf einer zurückgezogenen Position. Äh, Philipp scheint gar nicht gefragt zu sein, obwohl er es im Testspiel gegen St. Pauli gar nicht so schlecht gemacht hat. Aber ja, also ich würde da auch noch jemanden holen und wenn man so ein bisschen auf die Ersatzbänke der Bundesligisten guckt, äh, wobei ich nicht weiß, ob sich die Eintracht da dann noch umguckt, wenn jetzt Peter Vollmann nicht mehr im Amt ist, äh, dann gibt es da ja schon den ein oder anderen Interessanten Namen, wenn man jetzt mal an so ein Kühlwetter aus Heidenheim denkt, oder vielleicht sogar an Mikel Kaufmann von Union Berlin, wobei der jetzt am Wochenende, glaube ich,
1: gespielt mhm. hat. Ja. Ja, Frage ist immer, wie kriegst du die Leute hierher mit der Perspektive auf ein halbes Jahr noch zweite Liga? Oder leistest du jetzt jemanden kurzfristig auf, ein, ähm, auf eine halbe Saison? Oder sagst du im Winter schon, okay, ich stelle den Kader jetzt zweigleisig auf, auch langfristig? Ähm, das wird halt spannend, wie es zu lösen ist. Ähm,
0: Aber erstmal müssen ja auch ein paar Spieler den Abgang machen, um, um Platz zu machen für mögliche Verstärkungen. Ja. ja, das hat
1: der Benjamin Kessel auch, wie ich fand, erfrischend, ähm, ehrlich und hart auch ähm, kommuniziert in seiner ersten größeren Pressekonferenz dann als sportlicher Leiter, dass eben ein paar Figuren auch den Weg hier wegfinden müssen. Und die Kader von Scherning weisen da natürlich schon so ein bisschen aus, auf wen er jetzt aktuell in der Situation nicht setzen kann. Du hast ja eben äh, Ryan Philipp schon genannt. Da gibt es offensichtlich andere Kandidaten. Auch ähm, Marx war in den letzten Spielen nicht im Kader, meine ich. Zumindest in Hamburg jetzt nicht. Und davor glaube ich auch nicht, habe es aber nicht ganz sicher im Kopf, weil jetzt Rittmüller sich auf rechts festgespielt hat und man ja mit Dani Loviebe letztlich auch noch jemanden hat. Äh, Marx war jetzt auch in Hamburg nicht dabei, nicht im Kader, Niko Kiewski nicht im Kader, ähm, Brian Behrendt auch zweimal nicht im Kader unterm neuen Trainer. Also das sind ja schon so kleine Signale, die der Trainer dann sendet, oder? Wie, wirst du, wie würdest du das als Spieler wahrnehmen in einem großen Kader, wenn du so nicht berücksichtigt wirst?
0: Ja, als Spieler muss man das Signal dann wahrscheinlich so verstehen, dass man sich jetzt reinhängt bis zum Winter, dass man alles versucht, wieder in den Kader, in die Startelf zu kommen aber ja, als neuer Trainer musst du ja irgendwelche Versuche wagen, dich vielleicht auch so ein bisschen auf dein Bauchgefühl verlassen in den ersten Tagen, weil du wirst ja aus 30 Mann innerhalb so kurzer Zeit nicht die, die Leute auswählen können, ähm, die vielleicht so aus der eigenen Wahrnehmung dahin gehören, die vielleicht aus der Wahrnehmung des... Des vorherigen Trainers dahin gehörten. Ähm, deswegen ja, liegt es ja an den Spielern selber, sich da in, in den Vordergrund zu spielen. Aber klar wird es da auch eine,
1: das wird eine harte Nummer im Januar. Ähm, was ja bei der Scherning ganz gut zu machen scheint, wie ich zumindest finde, er scheint ja klar zu sein in seinen Strukturen. Also ähm, in der Formation, in der taktischen Ausrichtung, in der Besetzung der Position, da hat er jetzt auch nicht viel Harakiri gemacht im Vergleich von Osnabrück zu Hamburg, hat nur Nikolao ausgetauscht in der Startelf, ähm, worüber wir auch gleich nochmal sprechen könnten, die Personalie. Und ähm, ansonsten scheint er da wirklich darauf aus zu sein, der Mannschaft erst einmal ein festes Gerüst zu geben, sozusagen. Ne? Nicht zu viel umzustellen, nicht zu viel zu probieren, dafür ist dann offensichtlich gerade die Zeit auch nicht da, sondern einfach ein Gerüst hinzustellen und zu sagen, okay, ihr seid jetzt meine Elf, 12, 13, 14, 15 Spieler, und der Rest muss sich bis zur Winterpause vielleicht erstmal anstellen und kriegt dann eine neue Chance. Aber ich finde eigentlich, genau das ist ja der der richtige Schritt, so einer verunsicherten Truppe erst einmal ähm, ein paar Säulen hinzustellen und zu sagen, okay, orientiert euch daran, das ist jetzt unser Weg, wir gehen den. Und bei äh, Marc Fitzner zum Beispiel in den beiden Spielen, da war ja, selbst da war ja auch schon viel Bewegung drin. Ne? Ich glaube, mhm. der hatte, ähm, ohne ihm ne, natürlich einen Vorwurf machen zu wollen, aber das war, da war ja auch viel. Ähm, hier probiere ich mal dies, da probiere ich mal das. Da waren ja praktisch zwei experimentelle äh, Ausstellungen und jetzt hat der ähm, Scherning da gar nicht so viel zu, äh, gemacht, außer eben Nicolau. und der hatte dann mit seiner, mit seinem äh, verlorenen Zweikampf vor dem 0-2 auch nochmal entscheidenden Anteil, dass es mit dem 0-2 in die Kabine gegangen ist. Tja, wie, nimm, wie nimmst du ihn aktuell wahr in der kompletten äh, Situation, aber auch vielleicht schon mit Blick auf den Sommer zurück und die ganze Saison?
0: Ja, er blieb ja dann in Hamburg auch in der Kabine. Robin Krause ist für ihn reingekommen, der, wenn man jetzt mal zurückblickt, glaube ich sogar schon mal mit Scherning zusammengearbeitet hat. Ne? Als der Paderborn? Assistent von Baumgarten in Paderborn war. Mmh. Also
1: Könnte sein, ja. Bist könnte sein,
0: dass das vielleicht auch so ein kleiner Vertrauensfaktor bei den beiden ist. Und bei, bei Nicolao. ich habe das Gefühl, ihm tut diese Kapitänsbinde einfach nicht gut der hat ja immer wieder seine Spiele gehabt, wo er auch vernünftige Pässe in die Tiefe gespielt hat, wo er, ähm, wirklich sehr, sehr gute Zweikampfquoten hatte, wo er das Team dann auch mit solchen Aktionen, und er hatte ja, glaube ich, auch gegen Hamburg so eine Monstergrätsche, wo er die dann einfach so, die Mitspieler mitgerissen hat, aber mittlerweile ist dann einfach die Fehlerquote zu hoch und das, ähm, Macht das Team, glaube ich, gerade unsicher, wenn einer deiner auserkorenen Führungsspieler nicht so abliefert, wie er es
1: eigentlich sollte. Zumal die Position ja auch einfach extremst wichtig ist in dem Kon äh, Konstrukt, das Scherning wählt. Wenn du da so ein 3-3-2-2 spielst, der mittlere, der zweiten Dreierkette, <lacht> um es so mal ein bisschen mathematisch zu nehmen, ähm, der hat ja den absoluten äh, wichtigsten Posten in der Defensive, um dort Lücken zu schließen und eben auch Klarheit reinzubringen und das ja gelingt Nicolao aktuell nicht, auch ehrlicherweise auch schon seit Wochen nicht. Und von daher bin ich mal gespannt, wie Scherning mit der Personal umgeht, weil natürlich ist das Kapitän und entsprechend hat er auch eine, eine Wirkung innerhalb der Mannschaft und ist ja auch angesehen auf jeden Fall. Und ich fand es ja auch erstaunlich, wie, wie schnell er bei Kaufmann war nach dessen zweiten Tor, das dann noch aberkannt war. Da war Nicolao der erste praktisch, der damit Kaufmann gejubelt hat, was ja auch zeigt, wie sehr ihn die Situation vielleicht beschäftigt und wie sehr er auch mal so ein Erfolgserlebnis braucht. Von daher, ähm, ja, spannend auf jeden Fall, ob man ihn da jetzt erst einmal rausnimmt, vielleicht auch aus, der, aus dem Fokus ähm, der Kritik und auf Krause setzt. Äh, andererseits ist es natürlich dann doch ja ein Häkchen Entmachtung des Kapitäns, wenn du ihn nicht ähm, in die Startelf stellst, weil eigentlich sollte das ja ein Kapitän immer sein. Ja, Blick zurück, ähm
0: da war, glaube ich, Stefan Fürstner Kapitän bei Eintracht, hat eine ja, doch eher durchwachsene erste Saison bei Eintracht gespielt, ähm, hat dann, ist dann freiwillig zurückgetreten vom Amt, Bernd Nerich hat übernommen, war dann, glaube ich, auch irgendwie relativ schnell verletzt. Aber ich hatte den Eindruck, in dieser zweiten Saison hatte dann Fürstner vor allem ähm, nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dieser kurzen Corona-Pause echt äh, irgendwie noch einen guten Impact auf mhm. diese Mannschaft.
1: Ja, kann schon auch sein, dass das auch hemmend wirkt, gerade wenn die Fußstapfen so groß sind, so ein Jasmin Fesic vorher, Kapitän, der irgendwie alles geregelt hat, was man ja auf dem Platz gar nicht sieht, wenn man so ein Spiel sieht, da gehört ja noch viel mehr dazu, auch unter der Woche mit den Fans, Sponsoren, mit irgendwelchen anderen ähm, Begleitern umzugehen, auch Begleiterscheinungen umzugehen, das passiert ja alles auch außerhalb des Platzes und solche Fußstapfen muss man am Ende erst einmal ausfüllen können, wenn da jemand ähm, mit solcher Erfahrung das aus der Hosentasche schüttelt. Also von daher, ähm, ja, wir, wir schauen da auf jeden Fall gespannt drauf, wie das weitergeht, auch in Richtung ähm, Samstag gegen Fürth. Äh, ob Nikolau da erst einmal vielleicht draußen bleibt und Krause reinkommt. Also allein aus Leistungsgründen könnte man das natürlich so kommunizieren, weil... Am Ende ist es ein Leistungsgeschäft. Krause hat es in den zweiten 45 Minuten deutlich besser gemacht, war sehr präsent, aggressiv, äh, leidenschaftlich und relativ fehlerlos. was bei ihm ja auch immer mal vorkommt, dass er mal einen ganz gefährlichen Querpass dann spielt oder so. Von daher, spannend weiterhin. Ja, aber diese Führungsstruktur bei der Eintracht,
0: die ist ja doch so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also Phasage, Karriereende, Nikolao nicht gut in Form mit ähm, Griesbeck, ein Neuzugang im Mannschaftsrat, der jetzt auch noch nicht so viele gute Momente im blau-gelben Trikot hatte. Uja verletzt. Uja verletzt. Genau. Brian
1: Behrendt noch aus der, auf der Tribüne. Auf
0: den wollte ich hinaus. Mhm. Also das ähm, war ja in den vergangenen Jahren ähm, ein Führungsspieler. Zumindest hat er sich, glaube ich, auch selbst so gesehen und hat es auch ausgestrahlt auf dem Platz. Ähm, und dass der jetzt so Vielleicht auch nach seiner schweren Verletzung, nach diesem Muskelabriss war es, mhm. glaube ich, nicht wieder so richtig in, in Tritt gekommen ist. Das ist schon, boah, das ist schon ein ganz schöner Einschnitt. Mhm, auf jeden Fall.
1: Ähm, spannend, vielleicht kommt er ja jetzt auch wieder rein, Saulo de Cali mit Kopfverletzung. Ähm, da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Nachmittag glaube ich. <lacht> mhm. Ja, es ist schon so dunkel draußen. Ähm, da wissen wir noch nicht, wie es genau bei ihm aussieht. Auch äh, Gomez hat ja auch eine Kopfverletzung davon getragen. Ähm, und da schreibt ja jetzt äh, die DFL relativ hart vor, wie so ein Return-to-Play aussehen soll. Also gut möglich, dass mindestens De Kali, der ja auch zeitweise ausgenockt schien, ähm, für, den, für den Samstag gegen Fürth auszufallen droht. Und dann wäre natürlich irgendwie während der erste Nachrücker in den Kader. Das äh, Alles andere würde ja schon überraschen, oder? Ja, ich denke...
0: Aber wenn man die Einwechslung gesehen hat, dann ist Kuru Chai der Nächste, der dann in die jo. Startelf rückt. Auch um den gab es ja diese Saison schon die eine oder andere Diskussion, sowohl sportlich als auch ähm, außersportlich. Mhm. Und bei dem hätte ich eigentlich eher gedacht, dass er so ein Abgangskandidat für den Winter ist, weil er vielleicht auch noch ein paar Jahre jünger ist, einen internationalen Markt eher hat. Ähm, da würden sich bestimmt Abnehmer finden in Dänemark, in Norwegen, mhm. vielleicht auch in der Türkei oder sowas. Das ähm, sind ja durchaus, also hat er ja überall schon gespielt. Und ähm, ja, jetzt ist er wieder dran, kriegt vielleicht seine Chance, wenn
1: Dekali nicht bereit ist am Samstag und dann muss er sie halt nutzen. Wie schaust du so auf Fürth? Also für mich sind die irgendwie so absolut nicht greifbar. Die Mannschaft ist irgendwie, läuft so mit irgendwie nebenbei und irgendwie habe ich so eine richtige Meinung dazu nicht.
0: Ja. Ist halt so ein zweitliga team Spielt da irgendwie mit, holt man Überraschungssieg, verliert mal, völlig äh, unerklärlich. Und ja, das ist so, so ein Team,
1: Platz 10 bis 12. Aber meinst du, kann man schlagen als? Als Muss man schlagen in dieser Situation. Drei Spiele sind jetzt noch vor Weihnachten. Führt Wiesbaden, Kaiserslautern.
0: Ähm, kannst neun holen, kannst aber auch null holen. Ne?
1: Was ist deine realistische Einschätzung? Vier. Wo? Und
0: das, wär, das wäre zu wenig, aber vier fände ich realistisch.
1: Wie wär, also Wo
0: holen sie die? Ähm, auswärts in Wiesbaden ein Punkt. Sieg gegen Kaiserslautern zu Hause.
1: Und jetzt führt Heimniederlage.
0: Ja, würde irgendwie so ins Bild passen.
1: Tja, schauen. Ähm, auf jeden Fall ein paar interessante Spieler auch dabei mit Kornsbuch, der ja hier auch eine Vergangenheit hat, der im Sommer auch von der Eintracht umworben wurde, ähm, sich dann aber für einen Bankplatz in Fürth entschieden hat. Vielleicht kann man ja so einen nochmal äh, für nächstes Jahr, oh, wobei, das wird glaube ich schwer, ich wollte ihn jetzt sonst noch für den Sommer, äh, für den Winter reinsingen, aber ich glaube, das geht gar nicht. ne? Zwei Wechsel innerhalb einer Saison? Zwei gehen, glaube ich. Okay, na, dann wird es ja sogar funktionieren. Also, falls ihr das hört, ähm, Braunschweig braucht dich immer noch. Komm doch gern mal vorbei. Wir nehmen ja, er dich kennt auch ja in den Podcast rein. Kennt ja auch Daniel Scherning, hat unter dem dann in Bielefeld letztes
0: Jahr ein paar Spiele gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es der Spieler ist, den du jetzt im Winter brauchst.
1: Oh, ich glaube, schaden würde er nicht. Aber so als ja, offensiver Allrounder ja so ein paar haben sie in der Kategorie. Ich glaube eher so ein richtig abgefahrener Stürmer wäre gut, der Uja noch mal ein bisschen äh, Raum gibt. Vielleicht muss man den unter dem Radar suchen. <lacht> <lacht> Willst du was am Plan dran, wie äh, Peter der Große? Nee, ich bin da völlig raus aus der Nummer. Wir schauen mal. Okay was sich da ähm, die Antrag Verantwortlichen einfallen lassen. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die dass am Samstag zumindest mal so ein kleines Unentschieden rausspringt, weil Fürth für mich so ja, nicht greifbar ist. Ähm, ich tippe mal auf ein 1, 1 Du also auf eine Heimniederlage? Muss ich ja wohl. Ja, wenn du deine These raushaust, musst du sie unterfüttern. Und von daher, ähm, danke erstmal fürs Zuhören und wir hören uns.